0: Время суток с вами покрас, и меня зовут Николай, это подкаст о варгеймах и миниатюрах и сегодня со мной в студии специально приглашенный гость Сергей. Всем привет. Только что ты говорил нормально и тут уже таким голосом. Да нет, я... Я не упрекаю, мне просто очень э, нравится, как э, люди к нам приходят. Меняются и, люди,
1: когда, э, да. Да,
0: когда их представляют, они прям такие: "Во, надо серьезно там".
1: На серьезный тему. Я понимаю, о чем
0: ты. Собственно, Сергей, у нас из студии Mini Red Studio.
1: Mini Studio, да.
0: И я сегодня один, так получилось, но и у нас и компания в принципе неплохая, поэтому я думаю, всем слушателям будет приятно послушать такое некое интервью. А собрались мы здесь по такому интересному поводу. У нас, наверное, уже в хобби у каждого коллектива друзей там, или хоббистов по-любому уже есть 3D принтер. Они стали стоить очень-очень дешево и внезапно появилось такое направление хобби, скажем так, 3D-моделирование, когда люди уходят, некоторые уходят из лепки, некоторые приходят вообще из ниоткуда учатся сами делать 3D-модели и начинают активно продавать их и довольно успешно. Сейчас очень много различных студий, выбор огромный. Я думаю, если вы как-то связаны с 3D-принтером, то по-любому видели просто огромное количество альтернативы, которые каждый день появляются. Мы в группе пытаемся выкладывать, но, честно говоря, студий настолько много, что уследить за всеми практически невозможно. И вот так получилось, что Сергей нам в группу присылал свои новинки. Сразу говорю, что это не рекламный выпуск. Ничего такого. Я сам предложил Сергею э, записать его. Те, кто начинают, могут э, без проблем присылать или в личку группы, или э, в Телеграме мне новости с э, вашими новинками, и мы без проблем будем их публиковать, если они ну, интересные. Там, знаете, не одна. Там, посмотрите, я сделал ногу. Э, вот я ее распечатал. Посмотрите, как круто. Может, через полгода буду выпускать миниатюры, А именно, что у вас релизы, что вы вот продвигаетесь, мы активно помогаем новичкам, ничего с этого никого не берем, поэтому присылайте с удовольствием для нас контент, для вас Раскрутка. И вот, собственно, связался я с Сергеем, попросил его рассказать, как у него все это построено. Но прежде чем мы начнем, Сергей, давай ты немножко расскажешь вообще о себе.
1: А, ну, все достаточно просто. Меня зовут Сергей. Вот, я сам из Киева, из Украины. А, занимаюсь я 3D-графикой около 8 лет. До этого я работал в геймдеве. Вот. Ну, со временем пришел к миниатюре. Причем миниатюра я занимаюсь не так давно. Около меньше, наверное, меньше года. Да. Начинал я как самоучка, вот, ну, это если говорить о 3D-графике. Я закончил некоторые курсы графического дизайна, понял, что мне не очень нравится графический дизайн, понемножку начал разбираться, узнал, что у нас достаточно большой выбор студий, связанных с игровой разработкой, мне нравилась трехмерная графика, начал изучать вопрос, ну, и так вот постепенно-постепенно пришел к 3D-моделированию. Если опускать немножко вот, историю с геймдевом, по сути, откуда я, можно сказать, перешел, откуда я вышел, так сказать, mm -hmm. то э, к миниатюре я пришел совсем недавно, буквально вот меньше где-то да, наверное, меньше 7 месяцев 8 Получается, я решил сменить род деятельности, вот, полностью сменить работу. И получается, э, при помощи своего знакомого, который играл э, в э, он играл в сагу. Вот Он мне подсказал как бы ну, с чего попробовать, я хотел в принципе заняться миниатюрой, с чего-то начать, ну как-то так перешел в это нелегкое дело.
0: То есть у тебя у самого опыта игры нету? Uh,
1: смотри, опыт игры у меня есть uh, небольшой, я немножко поиграл uh, в Underworlds, поиграл немного в Warcry, до этого я играл в Magic the Gathering достаточно много. Вот, ну на таком любительском уровне, то есть uh -huh. так называемая кухонная магия. Ну мне стало интересно, я почему и начал, в принципе, из Underworld, э, потому что я посмотрел, что вот в якобы похожие механики на Magic: The Gathering есть карточная часть. Мне нравились миниатюры. Э, ну я решил попробовать, но на самом деле в Underworld я разочаровался. То есть, ну, показалось слишком, не знаю, простым, что ли. Я понимаю, что там есть, как бы, компетитив составляющая, вот, более глубокая, но как-то, не знаю, видимо, мои ожидания, что она очень похожа на Magic the Rising, были завышены, она казалась немножко другим. <смех> вот. Ну, логично, в принципе, учитывая, что там есть еще игровое поле, миниатюры.
0: Это такая игра, как раз-таки, для заманивания Да-да-да-да,
1: есть такое. Вообще, про Warhammer я узнал давно, еще, наверное, в 99-м, может быть, 2000-м, я увидел когда-то в каталоге э, вот были такие большие каталоги магазинов там немецких ну европейских и когда-то я увидел вот games workshop и там я не помню что именно было из фигур скорее всего были Space Marines, и скорее всего были интермарины поскольку они были синего цвета выкрашены все в синий это как-то запомнилось но после этого я ничего не видел по warhammer ничего не знал ну, буквально mm -hmm. только последние там лет пять я начал более подробно интересоваться. Вот. Хороший мой друг Антон, скажем так, он более глубоко в, это, в эту тему копнул. Он начал играть первый Wonder Worlds, потом War Cry. Сейчас он вот, пытается играть в Age of Sigmar, постепенно там, собирая армию. И вот он как-то. Оттянул меня к этой теме.
0: Слушай, а как у тебя интересный путь? Ты, получается, был гейм э, а потом ушел в моделизм, а плохо платят или что? А, смотри, а, ну. Я занимался в геймдеве графикой,
1: то есть я делал модели там, uh -huh. да, окружение и так далее. Я не могу сказать, что плохо платят, просто всегда хотелось сделать что-то свое, а сил делать полностью свой игровой проект я не нашел в себе сил, не знаю. Попыт попытки были, но они были скорее даже, не знаю, сложно назвать это попытками, очень как бы слабенько. И со временем я хотел сделать что-то свое, Немножко подустал от работы в офисе. То есть, как бы, работать меня все, Мне в работе, в, в общем, все устраивало. вот, Но хотелось как-то изменений, движения куда-то. К чему-то своему, чтобы можно было что-то по чуть-чуть
0: создавать. Маленькую свою империю. Ну, я, в принципе, понимаю, потому что Андрей... Один из участников нашего подкаста mm -hmm. Он э, довольно часто Мне говорил, что он художник И тоже работает на игровую индустрию Но творческая личность просит Заняться чем-нибудь своим, что-то творить А работа заставляет тебя Фигачить одно и то же каждый день И ты просто от этого устаешь, И ты или привыкаешь к этому Или стараешься как-то развиваться вне работы Ну или про просто кидаешь это все И уходишь на вольные хлеба
1: Да, я как бы... Ну да, в принципе, так и есть Это... Пресловутое выгорание, наверное, но тут, понимаешь, такой момент э, полбеды, что хочется делать что-то для себя, вот, тут еще, как бы, хочется, да, самореализации, само собой, и получается, как бы, делать свой игровой проект, это очень обширно, сложно, ну, то есть, не имея навыков программирования, там, даже базовых, как бы, этого недостаточно, и я решил, как бы, через миниатюру, Зай зайти такое саморазвитие что ли?
0: Ну собственно пришел ты к этому делу, завел тебя можно сказать друг на это. Вообще не доверяйте друзьям, я тоже в это, в это <свят> все окунулся благодаря другу и <свят> вот к чему это привело.
1: Погоди, я уточню еще. Вот я сказала про Антона, это как бы человек, который меня привел ну, по сути к игровой части, да? <свят> Там, мы начали играть вместе в Underworlds, он мне показал Warcry не так давно и как бы тоже подсадил, можно сказать. Вот, сейчас мы рассматриваем Kill Team <laughs> немножко в преддверии релиза. Вот. А именно к работе над миниатюрами мне помог другой человек, тоже мой друг Алексей. Он играл в сагу, и он мне как-то вскользь показал Warmaster. Сначала первая вообще реакция на Warmaster у меня была ну, такая не очень хорошая. Я как бы после того, как смотрел свои миниатюры там, ну, из Warhammer'а, из Age of Sigmar, из Тима, ну из всех этих систем. Uh -huh. Я понимаю, что они там все очень похожи, там один масштаб и все такое. Вот. И вообще из других игровых систем, из той же саги, там есть очень классные фигуры разных производителей. Потом я увидел Warmaster и первая реакция была вот такая. Очень плохая, маленькие головастые чуваки, uh -huh. вот, маленький масштаб. Причем, понимаешь, самое интересное, что на рендере они выглядят в основном плохо. Но вот когда он мне показался это уже отпечатанное на столе, Ох, блин, он перевернул пантера. Вообще представление о фигурах, это вот это был прелом, преломный момент. Да, да, я,
0: кстати, часто встречаю, что люди говорят, что вот э, в 3D модель в, скажем так, на компьютере и распечатанные угу. это вообще разные модели. То есть как так получается, я вот понять не могу.
1: Смотри, э, с моей колокольни я, я думаю так: во-первых, настройки рендера, настройки камеры в рендере, то есть человек mm. может там выставить определенную перспективу, там field of view и так далее, вот как бы это сильно может искажать внешний вид. Как в лучшую сторону, так и в худшую. Плюс э, рендер позволяет увидеть микродетали, которые глаз обычно... Ну, то есть, чтобы uh -huh. это увидеть, нужно прибли приближать очень сильно к себе, рассматривать ее. Ну, плюс, наверное, масштаб работает еще. Да-да-да, конечно, потому что, ну, если это 10 миллиметров, и ты видишь рендер, который занимает там, 60% экрана, фигуру, а потом ты видишь это в жизни, и там с трудом можно разглядеть очертания силуэта, и только при ближайшем рассмотрении уже видно, там, какие -то детали, там, детализацию.
0: Нужно, кстати, заметить, что основная продукция твоей студии — это модели под Вармастер.
1: Да, я ориентировался в первую очередь на Вармастер. Вообще, изначальный план был я начинал, вообще я не занимался персонажкой в принципе, то есть mm -hmm. в геймдеве моя основная специальность была это объекты окружения и в принципе окружения, то есть там деревья и прочее, прочее, все что связано с наполнением для карты игровых уровней. И я не планировал вообще заниматься персонажкой, это произошло тоже случайно. Получается, я начинать хотел с того, что делать базы. Базы, причем, ну, я понимаю, это немножко струч... звучит странно, но я посчитал это самый простой путь для входа, начать там с баз, по ДНД, там, или подобные системы, то есть готовые оформленные базы под разных персонажей в разных тематиках. Я немножко это поделал, вот, с надежде, что это будет кому-то нужно, причем я так их даже никуда и не выложил. И потом, как бы, решил написать Алексею, потому что знал, что он достаточно увлечен разного рода настольными играми, в основном варгеймами, скирмишами. И решил посоветоваться с ним, спросил. Он говорит, ты знаешь, как бы, а давай попробуем для саги. Там есть несколько фракций, да, которые э, большие производители не, не делают фигур. Uh -huh. И народ в основном проксит. И он говорит, давай попробуем что-нибудь сделать, посмотрим, как пойдет, и возможно, как бы вот этот путь типа подойдет тебе. Ты с этого момента началось там изучение хотя бы каких-то баз базовых там, знаний по анатомии и так далее. то есть как бы у меня нет художественного образования, к сожалению, об этом я скажу позже, вот, более подробно. Я там, в торопях начал как бы, пытаться разбираться с анатомией и, и так далее, и вообще с персонажкой. То есть у меня есть как бы, навыки работы с зебраж, там, других редактор редакторов трехмерных, но типа, персонажа никогда не делал. И пока я ну, внашивал этот эту идею для миниатюры для саги. Произошел такой момент, что мы ждали, пока нам человек поможет исторической стороной. Вот он должен был подсказать там по поводу снаряжения, одежды, чтобы это было...
0: Ну да, чтобы это, это важно для саги.
1: Ну да, для саги это важно, плюс хотя бы на каком-то минимальном уровне. Есть несколько фракций, которые там не заполнены, и вот мы на них прицеливались, и человек как раз он был достаточно... имел хорошую оценку экспертную в этой области. Он говорит, я вам подскажу, дайте мне время. Ну и пока мы ждали, как бы я чтобы люди понимали, я уволился уже на тот момент с работы, вот, я сидел безработный, чтобы реализовать свои мечты. И Алексей говорит, ну, ты знаешь, пока мы ждем, вот я тут играю в вармастера, типа, ну, посмотри, может, будет тебе интересно, может, давай попробуем, может, для вармастера что-то сделаем, ну, пока ждем. И вот мы начали делать что-то для вармастера, и сага так, так и ушла на, на задний план. Теперь, да, я делаю в все для саги. Ну, или для любых других систем, куда подойдут фигуры 10 миллиметров, вот. В принципе, их можно скейлить в 15, это не проблема. 10-15 ну,
0: мм да, абсолютно там. приемлемо. Чуть -чуть. Я, во-первых, вставлю чуть-чуть, что Warmaster для меня это э, система-загадка, потому что вроде как в нее Играют, вроде как для нее выпускают mm -hmm. кучу миниатюр, но я не, ви не вижу этих людей.
1: Mm -hmm. Смотри,
0: по, по поводу того,
1: ну, системы загадки uh -huh. и вообще что там происходит, на самом деле мне тяжело судить прям вот так вот, стопроцентно я скажу свое, такое, свое мнение, поскольку я сам не играю плотно mm -hmm. в Warmaster, то есть я только э, делаю модели, и в принципе у меня есть желание сыграть, но как бы... Моя армия все еще не, не в, в непокрашенном состоянии. По поводу системы загадки. Смотри, как я понимаю, умерла она в 2013 году. Ну да, вот, она довольно а, давно. Фигуры, умерла. оригинальные ГВшные фигуры давно не выпускаются, это было литье в металл, вот. И я думаю, что подъем 3D-печати в том смысле, что доступность неплохая детализация при малых затратах, вот.
0: Она дала жизнь, вот вторую жизнь вот этой всей системе. Да, я понимаю, что это идеальная система для того, чтобы носить свою армию в кармане, потому что там на самом деле не так много всего нужно. Но вот понимаешь, для меня загадка большая в том, что люди говорят, что система не очень, но куда ни плюнь везде, блин. Сейчас вот распечатать бы себе армию В вар, вармастер поиграть бы Это странно, но это тема для отдельного выпуска Я кого-нибудь позову э, Знающего и мы попробуем mm -hmm. разобраться У меня тут вопрос Тебе, ты уже рассказал о том Что пришлось переучиваться и так далее Насколько сильно вообще нужно Себя, как вот у тебя был опыт Разработки для игр Насколько mm -hmm. сильно ты потратил Времени и сил для того, чтобы переучиться Именно в Я понимаю, что, что чтобы делать да. миниатюру, чтобы да. мне для
1: этого пришлось при при сделать смотри ну вообще на самом деле процесс моделирования плюс минус он ну, одинаковый что для миниатюры что для окружения игрового просто в игровом окружении вообще в геймдеве там своя специфика и я бы не сказал бы что с миниатюрой все намного проще вот особенно учитывая что финально она должно печататься вот и печататься хорошо безошибочно то есть что было минимум там всяких фокапов брака мне скорее пришлось больше учиться в плане работы с персонажами, потому что до этого я этим не занимался персонажкой. А люди, кто, например, проработал какое-то время, там, работая художником по персонажам, для него это вообще, скорее всего, не будет проблемой. Единственная важная часть — это техническая. Вот. Что я имею в виду под этим? Не только расположение поддержек для печати, я еще имею в виду некоторые моменты с самими моделями. То есть модель должна быть Монолитной, чтобы ее было удобно красить, то есть чтобы были выразительные детали. Угу. Вот. То есть есть свои нюансы. Я пока что не могу сказать, что я прям вот освоил это на 100%. Нет, я только начинаю в этом плане разбираться, но я понимаю, что это важная часть вот именно проектировки самой модели. То есть не только внешний вид персонажа, но и вот эти нюансы с возможностью прокрасить, э, с выразительностью, с детализацией, чтобы это было в балансе с размером. Потому что я часто слышу там закидоны, вот, что люди как бы жалуются там, на ГВшные модели, что то не так, это не так. Уверен, что там есть, да, наверное, есть какие-то не очень удачные решения, но в большинстве своем видно, что люди, которые разрабатывали это, явно понимали, что делают, и очень кропотливо подходят к этому вопросу, чтобы это было удобно красить, собирать. Ну, конечно, иногда бывает факап, но, в общем... Это однозначно получается у них. Поэтому я бы не сказал, что человек из геймдева пришедший, там сильно будет, uh -huh. как бы сказать, нужно будет сильно переучиваться. Нет, это все стандартно как для моделирования. То есть единственное, нужно будет разобраться это, э, с слайсером если вы планируете дальше это печатать. Э, ну и в принципе все по большому счету а
0: обратная конверсия возможно
1: смотри сами программы по сути одни и те же принципы очень а -а. похожи вот. просто процесс ну, вот, начинается да там на этапе создания высокополигональной модели ну в принципе он для миниатюры он на этом и заканчивается ну практически mm -hmm. то есть там есть моменты оптимизации сборки уже для печати и так далее в геймдеве все немножко по другому там это как бы дальше еще идет развивается то есть там своя специфика, но в принципе вот именно если брать вот, там, голый навык моделирования, 3D моделирования он по сути и там и там очень похож, просто нужно понимать принципы и
0: для миниатюры. Ну то есть в принципе это неплохой такой шаг, то есть вы всегда сможете потом просто дополнительно научившись пойти куда-то я не знаю, разрабатывать с друзьями игру mm
1: -hmm. или еще
0: что-нибудь
1: Ну в теории да, но если начинать только с миниатюры, а потом переходить там, например, в геймдеф или в какую-нибудь вообще в рекламу, в эффекты, то там, конечно, угу. нужно будет еще доучиваться.
0: Ну, понятно. Ну, в смысле, у вас базовые навыки да, уже да, будут того, чтобы вы не с пустого листа начнете.
1: Кстати, вот возвращаясь еще, момент скажу угу. по поводу художественного образования, которого у меня, к сожалению, нет. Я часто сейчас слышу, многие ребята говорят, а вот, типа, как бы образование это не так важно и так далее и тому подобное. Тут я не согласен. Конечно, сложно говорить об этом, когда у меня его самого нету, но вообще, я считаю, что вот если у человека есть э, академическое художественное образование, это хорошее подспорье для вообще последующих, последующего развития, не только там в 3D-моделировании, там, если, допустим, концепт художник и так далее. То есть, это, в принципе, хорошая база, отличная. Это, это сильно бы помогало.
0: Я считаю, что вот это вот вся новая движуха с обучением, связанная с тем, что вам не нужно классическое образование, а нужно только получить навыки, я считаю, что это все просто маркетинговый ход. Ты
1: тут как бы с моей стороны это краеугольная штука потому что некоторые области знаний меняются сильно и как бы институции за ними не поспевают а например вот mm -hmm. я считаю что художественная часть ну, достаточно устоявшаяся и как бы для, вот, для 3d художника там концепт художника 2d художника базовое художественное образование то есть оно не прям что обязательное, 100%, но я считаю, что было бы отличным ну, ну да. Это очень сильно бы помогло. То есть если сейчас кто-то из ребят там планирует идти в художку, не идти в художку, я бы, наверное, рекомендовал идти. Я чувствую в себе, что мне этого не хватает, потому что это умение не только... Ты понимаешь, что не все заканчивается на технических знаниях 3D-пакетов. Это скорее наоборот. Это просто инструмент. Все начинается как раз с художественной части. С умения построить композицию, умение работать с пропорциями, знание анатомии хотя
0: бы базовое, и это сильно помогает, это помогло бы мне. Итак, вот мы решили заниматься разработкой, у нас есть необходимые навыки, мы примерно представляем, что у нас дальше. Я думаю, специфику каждый выберет, каждый новичок выбирает сам, кто-то как... Я вот, кстати, считаю, что твой ход с базами, это на самом деле очень крутая, крутой заход, потому что ну это действительно, э, многие захотят, если базы крутые, но при этом, типа, я не видел, чтобы были какие-то, ну, редко я видел пару патреонов, которые mm. именно были там, допустим, про базы, вот но этого мало на самом деле, а это нужно это классно. Блин, вот теперь, теперь я уже начинаю сомневаться, может быть я не туда пошел ладно, я шучу, смотри Если у тебя есть наработки, то ты можешь их выложить как бы в качестве эксперимента Ты понимаешь,
1: я как бы Рассматривал, почему базы Потому что, мне казалось, это самый простой вариант Потому что, ну, оформить Оформительство баз, ну, как по мне Ну, вот, да, там я ну занимался да, окружением да. Это моя тема То есть всевозможные там тематические вещи Персонаж, Персонажей я никогда Вообще ну, не прикасался к этому причем и не планировал, но как-то случайно получилось. И я не могу сказать, что мне не, не, не нравится. Мне очень понравилось, тем более мне очень полюбился Warmaster. Прям, и вообще я начал фанатеть от маленьких масштабов. То есть 10-15 миллиметров я прям
0: поселились в моем сердечке надолго похоже. Смотри, еще чуть-чуть и в, во вторую мировую или первую мировую уйдешь с такой любовью. Я, да, я уже, я уже
1: крашу фигуры для батл-группы. <смех> вот uh -huh. uh, Ну реально, как бы это очень классно Конечно, мне еще, вот какой момент uh, Если раньше народ приходил с ракет Из Down of War, uh -huh. то в моем случае Ну, как бы я знал о Вархаммере Посмотрел туда-сюда, как бы просто с ракет И Age of Sigmar, а ранее Fantasy Battle Все-таки меня пугали своим Вот каким-то много фигур, много красить Времени не так много, то есть мне, мне и нравится Я бы и хотел, но К сожалению, время очень сильно В этом плане подрезает И теперь вот я как фанат Total War серии, а есть еще Total War Warhammer грядет третья часть. И когда я увидел Warmaster, я такой: "О, ребят, это же Total War на столе". Я такой: "Блин, ну да, да, на надо ну. играть и все". Как бы <смех> она очень, очень круто выглядит именно когда их много. То есть ты... есть ощущение управления реально армией. То есть это не там не десяток фигур, это не драка в соседнем баре. Это реально как бы. Я понимаю, что по сути неважно, сколько фигур там, это может быть одна фигура, она может олицетворять армию там, или группировку, но намного приятнее, когда ты видишь визуально там десятки копий там, мечей, то есть ты чувствуешься реально генералом.
0: Да, это это главный плюс этого формата, потому что он тебе ты именно генерал, у тебя огромная армия и Самая большая ошибка новичков Которые смотрят немного С на этот формат Считают, что это как бы удел стариков Они считают, что там Не особо важны как бы миниатюры Потому что они маленькие, их не видно Там непонятно, но Мало кто знает, что на самом деле этот формат Он самый офигенный Потому что его, во-первых Не сложно красить, несмотря на что Что может казаться, что там Чем меньше, тем хуже Нет, он красится очень просто он очень при этом э, крутой в плане детализации, там все что надо видно и, и это классно, ну и это просто вы, э, вы когда-нибудь видели эту коробку когда там 20-30 солдат это же прям, это прекрасно я считаю, что всем кто вот не пробовал обязательно придите в клуб найдите тех кто играет и прям просто хотя бы со стороны посмотрите, покрутите минки, это потрясающий формат отличный для входа кстати, вот еще по поводу детализации скажу, я думаю, еще
1: это, скажем, ну не то что начало, то есть я думаю, это будет все больше и больше развиваться и вообще тема мелких форматов, там 10-15 миллиметров. В каком смысле? Потому что когда делают литье из металла, слепка с реальной скульптурки, то есть в таком маленьком формате сложно... Как бы очень сложно, мне кажется. Ну, я, конечно, живой скульптурой не занимаюсь. это тоже оценочное обсуждение со стороны. Но мне кажется, что очень сложно сделать микродетализацию, там повторяемость деталей, например, там кольчуги, чтобы кольца были плюс-минус похожи. Вот. И в этом плане, конечно, 3D-печать очень сильно выигрывает. Я не говорю, что она сто процентов все заменит, пластик. Я думаю, нет, стандартные пластиковые фигуры останутся. Я думаю, еще останутся надолго. Они просто дешевле. То есть их производство. Не совсем дело в цене, дело в детализации. Они могут выдавать, то есть печать может выдавать высокую детализацию в маленьком формате. То есть в 10 mm -hmm. миллиметрах это, ну, я порой сам вот каждый раз там напечатаю, смотрю и сам удивляюсь. То очень мелкое, но видно там детали рук, глаз, там какие-то очертания лица. Вот, это очень круто. Мне кажется, что литье в металл и предварительно скульпт из, ну, из живых материалов, то есть живой, живая uh -huh. скульптура ну, не дает... Ну, сложно, очень сложно. То есть я, я уверен, что есть, наверное, ребята, которые могут, но мне кажется, это очень сложно. В разы сложнее, чем это делать все в 3D и потом печатать. А по поводу... Тоже я в предыдущих ваших выпусках слышал, ребята говорили, что вот там... Ну, ходят споры о том, что заменит ли 3D-печать пластик. Ну, конечно, я не, не, не хочу сейчас там загадывать сильно, но мне кажется, если заменит то совсем не скоро... Ну, во-первых, печать, да, это дешевле да, это утилитарно отчасти но есть проблема она большинство фотополимерных смол не очень хорошо клеится, только суперклеем, вторая проблема крохкость, ломкость вот то есть там если кто знает, многие ребята избегают тонких деталей, стараются делать все побольше, потолще. В этом пластик выигрывает очень сильно, он, конечно, более комфортен в работе. Это при том, что я знаю о существовании смол, которые там фторпремьерные смолы для печати, которые позволяют там, сделать э, детали гибкими и так далее.
0: Да-да, вот, вот. я недавно в Инстаграме видел рекламу, мне подсовывает с намеком на то, что давай купить. Там вот как раз таки был пример вот такой смолы, но я что-то думаю, что это как это.
1: Не-не-не, это абсолютно реальная тема. Я пробовал уже печатать, и вот одному из ребят с коммерческой моей лицензией есть хорошее видео, где они тестируют, они зажимают в тиски фигуру парня на грифоне с крыльями, зажимают да. крылья, и там ну, запас прочности очень большой, то есть место соприкосновения крыльей у основания тела, достаточно маленькая, то есть, как бы, если бы это было сделано из обычной смолы, ну, шанс, что она отломается, крайне высокий. А там они достаточно долго закручивают, в тиски зажимают, и, как бы, все окей. То есть, она гибкая там. Ну, как бы, такой нагрузки во время игры не будет, сто процентов, хм. разве что захотите оппонента нанести увечья
0: фигурами. Ну, я думаю, все эти смолы и все вот эти вот проверки, они в первую, в первую очередь нужны, чтобы... Ну, сам, самое, короче, травма опасная в нашей игре для миниатюр, это, на самом деле падение. Не перевозка, ничего остальное. Да, это падение. Это случайное, задетая Да, ну, вот в том и дело, падение. смотри,
1: извини, что я перебиваю, <свят> а, вот эти смолы как раз и предотвращают расколы во время падений. То есть они выдерживают <свят> падение со стола, потому что обычная, самая простенькая смола чаще всего она очень близка по свойствам, я бы, наверное, сравнил, не знаю, с хрупким стеклом. То есть, как бы она вроде бы твердая там, да, на ощупь, но на самом деле любое падение на другую твердую поверхность, она просто раскраш... крошится, раскалывается. Uh -huh. То с этой смолой такого не происходит. И уже есть несколько производителей. Она дороже, чем обычная смола, но она однозначно эффективная. Я недавно сам попробовал. Вот, она требует некоторые нюансы для печати, то есть там ничего сложного, но есть нюанс. Вот, она более, скажем, требовательная, но финальный результат прям шикарный. То есть для игровых фигур это, по-моему, однозначно решение, то есть это вот идеальное решение. Единственное, все а равно... А на насколько
0: да, она дороже? Ну, в...
1: Надо ну, подумать. В два, в uh, ну, практически в два раза, да. Но опять же, uh, если говорить о 3D-печати, учитывая ее себестоимость, то это не сильно дороже, все равно будет mm -hmm. пластика. То есть это достаточно выгодно. То есть ну это да, при, при классных свойствах она все равно остается выгодной. И получается, что фигуры, как говорит Антон, они уже приобретают немножко, скажем так, более ценный смысл. То есть ты уже видишь, готовый законченный продукт то есть вот это не вот это то будущее о котором все говорят что вот 3d печать заменит <св> да там реально ты берешь вещь ты чувствуешь как бы что вот как бы никаких проблем не будет при первом же до дотрак... ну при том же моменте как ты дотронешься до копья оно не улетит в другую сторону <св> то есть, <св> все будет
0: окей теперь самый главный вопрос как все это продавать то есть я вижу, что всякие 3D студии используют разные методы. Наверное, самый частый из них это Kickstarter или Patreon. И я видел такую у Raging Heroes интересную практику, что они выпускают в Patreon, на Patreon, по-моему, сначала, mm -hmm. а потом через какое-то время смотрят те модели, которые лучше всего продаются или скачиваются, и сами их выпускают уже в, в литье в смолу. В печати. Да, в смолу, то есть они, скорее всего, печатают на 3D принтере, ну, просто понял, да, да. И... А,
1: Ну, смотри, по поводу литья в смолу, у меня вообще изначально была такая мысль, но потом здесь все за и против, учитывая, что я не очень хорошо понимаю сам процесс, то есть это Пришлось бы разбираться помимо 3D-печати, еще пришлось бы разбираться со смолой. И я думаю, еще такой момент, что ограничение некоторое. Ну, 10 миллиметров очень, очень сложно будет отливать. Я знаю, что ребята отливают и в металл даже отливают. Ну, в общем, я откинул эту затею. Ну, я, вот. да, я понимаю. По поводу монетизации всего этого дела. Ну, в моем случае сработал Patreon. Ну, опять же, учитывая, что работаю один, как бы скажем так, то есть, я делаю месячные релизы. Я делаю все свои релизы, отталкиваясь не от скачиваний или там популярности То есть я взял сначала одну фракцию Просто по списку, по ростеру Сделал все отряды вот, и перешел к следующей фракции. Ну, следующая, за которую голосовало сообщество, которое оплатило То есть, люди подписаны на Patreon. Я провел такой, ну, я знал это полноценным голосованием, скорее опрос. Люди оставили свои комментарии, что вы хотели видеть. А вообще, есть еще варианты распространения, можно просто продавать из файлы, там, например, через Gamroad, MyMiniFacture. Вот, я думаю, еще есть пар парочка ресурсов, больших и маленьких, наверное, тоже, которых я не знаю. То есть, варианты Patreon или прямые продажи STL-файлов, э, тоже вариант Kickstarter, но за Kickstarter я, я ничего не могу сказать, я не пробовал, mm -hmm. не имел с этим никогда дела. Э, вижу, что очень много компаний, э, я имею в виду компаний Kickstarter по сбору денег, для фигур очень часто, ну, они успешны, они собирают э, заявленную сумму и, соответственно, уходят в релиз. И вообще, если не ошибаюсь, э, миниатюра входит в топ-5 проектов разного рода, успешных на кикстартере. То есть миниатюра как бы превозмогает.
0: Ну да, ну, потому что это платформа прям идеально подходящая для моделизма. Ну и про проще, проще
1: реализовать, потому что например,
0: если вот сравнивать с
1: Gamedev, как бы легко заявить, что завтра мы сделаем там, сталкер вашей мечты и все вот это вот. Да. Реализовать это сложнее в разы, а с миниатюрой все-таки проще. То есть или раздать потом из файлы, или сделать как бы серийную отливку, отлить серию и раздать всем бейкерам. Я думаю, это
0: проще, чем полноценный такой игровой продукт. Меня такой вопрос волнует. А как много у тебя, скажем так, русскоговорящих подписчиков? Есть какая-то статистика?
1: К сожалению, или к радости, не знаю. То есть есть русскоговорящие подписчики, их немного, но они есть. Я как бы благодарен mm -hmm. за поддержку. Большинство людей это Англия и США. Но я думаю, это еще связано с тем, что Вармя... Вармастер в разы популярней на Западе. Потому что у нас, например, в Украине комьюнити только. Ну, как бы оно есть, оно, я так понимаю, не так давно Организовалось И постепенно-постепенно обрастают люди в как бы, армиями. И я думаю, что. Возможно даже и начнут играть И возможно проведут, проведут первый турнир А ну, большинство
0: это запад Тут такой интересный вопрос А не связано ли это с пиратством? Э, как думаешь?
1: Ты знаешь, я как бы к пиратству Ну, во-первых, к пиратству я отношусь нейтрально То есть, ну, я ничего с этим не могу сделать Я знаю, что есть группы, где там раздают CL-файлы и так далее Ну, окей то есть всегда находятся люди, которые поддерживают, поэтому я не вижу в этом большой проблемы. Да и в большинстве случаев, если человеку понравились там фигуры, и он захочет отблагодарить, окей, он знает, где найти. Вот, я думаю, он прекрасно понимает, что он скачал и так далее. Это как с играми. Как бы игры пиратят. Ну, окей, тем не менее. По поводу того, что подписчиков из русскоговорящих стран, ну и вообще с постсоветского пространства меньше. Я же говорю, я думаю, это связано с тем, что сам Вармастер, он не так популярен. То есть он до нас, я так понимаю, дошел таким эхо. Потому что ну, да. на Западе к нему питают какие-то прям чувства очень нежные потому что я так понимаю многие игроки там это ребята 25 плюс там и старше и соответственно я думаю что это получилось так что они поиграли там в юности или там в среднем возрасте и теперь как бы когда есть возможность платить а фигуру вроде как бы нет но появились люди которые делают для их систем фигуры ну, я думаю, это сродни вот исторички, наполеоники, второй мировой. Все шутят, что до них нужно дорасти в прямом смысле слова по возрасту.
0: Но на самом деле я в последнее время замечаю, что у нас как-то в постсоветских странах, несмотря на огромные э в свое время расцвет пиратства что у нас все-таки начала вырабатываться культура благодарности когда люди благодарят создателей и даже несмотря что ну на примере себя несмотря на то что я иногда скачиваю пиратские игры, я чаще всего стараюсь все таки потом ее купить. Угу. И если, допустим, у меня появится 3D принтер, возможно, для теста я что-нибудь пиратское скачаю, угу. но потом буду, конечно, с удовольствием оплачивать, потому что я представляю, что люди тратили на это силы. И ну это и не так уж и дорого на самом деле стоит, будем честны. То есть не ударит это по вашему карману. Поэтому вырабатывайте в себе культуру, что за хорошие вещи нужно платить. Это... Это правильно. И создатели такого, такого контента они заслуживают. Я сейчас не про наш подкаст, я про предыдущую 3D, 3D no, модель. Потому что Потрел, вот посмотрите.
1: Ссылка в описании. Да.
0: Нет, у нас через ВКонтакте мы я особо не стал запариваться. Просто no. потому что, вот посмотрите, человек бросил свою работу, ушел, делает для вас минки для игры. В которую даже особо никто не играет, хотя <смех> будем честны, все хотят начать играть, mm -hmm. и нужно быть благодарным таким людям, которые всё делают.
1: Вот, кстати, по поводу, ну, знаешь, что еще такой момент? Ну, понятно, что, наверное, глупо говорить, что я шел сюда за деньгами. Понятно, что как бы я, скажем так. Деньги — это, как говорится, приятное дополнение, uh -huh. но на самом деле мне нравится то, чем я занимаюсь, я никогда не думал, что я начну заниматься миниатюрой, то есть мне сами фигуры нравились, мне нравился вообще 35-й масштаб БТТ, просто техника, нравился Вархаммер э, в разных его проявлениях и никогда не думал, что я начну делать это, я на самом деле доволен то, то чем я занимаюсь. И, кстати, мне часто еще говорят, вот иногда пару раз так слышал, что, никого не слушай. На самом деле я делаю, да, вот хорошо было сказано, что делаю фигуры не только для себя, но и для комьюнити. Там приходит много критики, предложений, вопросов. Не все, не все я могу реализовать, не все я реализую. Но я часто стараюсь прислушиваться то, о чем говорят.
0: Есть у тебя какие-то советы новичкам, людям, которые только пытаются начать, так сказать, продавать свое творчество и входить в эту тему?
1: Ну, смотри, Тут, наверное, два варианта. Первый вариант это длинный, долгий вот, Это как бы если мы говорим там, о человеке, который только-только вот, планирует свой путь дальше, если вот, есть такие люди сверх сверхспланированные заранее, то я бы, конечно, начинал бы там, с художки параллельно участь программам 3D-моделирования. На самом деле, не важно в чем вы моделируете, главное, как вы это делаете, то есть насколько это у вас получается быстро, качественно. То есть, если вы справляетесь там не знаю в любом из инструментов, то окей, потому что я знаю, что ну, среди 3D-моделистов -модели часто моделеров часто ходят там споры, что лучше, какой софт. На самом деле, не неважно. Главное, чтобы вы в каком-то из софтов умели хорошо работать и могли реализовать задуманное. То есть это не более чем инструмент, это база, да? И дальше уже uh -huh. определиться с системой, определиться с масштабом, обязательно, не обязательно, но очень желательно тестировать то, что вы делаете, потому что вслепую работать бесполезно. Я знаю, что некоторые ребята пытаются вслепую делать и продавать. Я все свои продукты перед тем, как релизнуть, я все тестирую, то есть все печатаю, все мои модели предварительно настроены с поддержками, настроены под печать, я знаю, что все принтеры имеют разные свойства из вари вариаций смолы, вариаций принтеров, то есть очень много разных настроек, но базово модели уже идут presupported, то есть как бы закинул, если ты знаешь хорошо свой принтер, он более-менее настроен ты знаешь свои настройки печати, то с большой долей вероятности все пойдет как задумано соответственно, тестировать, смотреть как это выглядит на столе желательно пробовать красить или давать кому-то покрасить, чтобы понимать как бы, ну, чтобы не работать вслепую потому что э, вы работаете не только для себя, но и для аудитории это очень важно. Получается художка техническая сторона это 3D пакеты там ZBrush, 3D Max, Maya, Blender То есть все, до чего дотянутся руки Все, что вам будет удобно Наверное, как-то так
0: Правильный совет, что пробуйте сами печатайте, сами смотрите, как это вы, э, выглядит э, Это, наверное, не только для моделеров важно Но и вообще для всех Мне когда-то, когда-то мы пытались э, играть в компанию И с другом делали миссии для этой компании, но делали их, а сами в них не играли. И mm -hmm. к нам, и после буквально первой миссии к нам пришли игроки такие, вы хоть выиграли в это? Вы вообще представляете, что это за говно? Поэтому да, совет правильный. Во всем деле, в котором вы беретесь, в первую очередь пробуйте сами то, что делаете.
1: Вот еще Да, еще бы я добавил бы немножко здорового перфекционизма. То есть делать аккуратно, переправить. Проверять, если что-то не получилось, вернуться на предыдущую итерацию, еще раз перепроверить, сделать И вот так вот пока не выработается готовый продукт По поводу технической стороны это все
0: да, в принципе, я думаю, на этом можно завершаться. Я прям, Мы с тобой неплохо так поговорили.
1: Подожди, я сейчас еще добавлю. Вот, возвращаясь, такая, я не знаю, я бы не сказал, что это реклама, раз мы уже заговорили про моделизм вообще. Вот, по поводу своего друга Антона, он тоже этим занялся и тоже начал вести свой патреон. Он называется Green Skin так что, если кто интересуется, там, гоблины, орки, 10 миллиметров, вармастер, вот, можете заходить, смотреть, вот. в принципе, можете его пригласить на подпокрас, я думаю, он бы с радостью,
0: пришел бы к вам, рассказал бы свою историю, как, как у него все пошло. Подумаю об этом, у нас, в принципе, есть о чем, но, я думаю, всегда найдется время, если вы вдруг новичок, и вы все-таки сделали, то... Повторюсь, кидайте нам новости, мы с огромным удовольствием или за или запостим как новости, или репостим с вашей группы. Многие к нам обращаются, вроде никто не жаловался. Ну и давай тогда прощаться, у нас сегодня небольшой выпуск, но я думаю он был важный, понятный и приятный нашим слушателям.
1: Да, я надеюсь, хоть кому-то это поможет. И на самом деле, если у кого-то будут вопросы, вы можете писать мне в приват, я не знаю, могу ли я оставить потом свои контакты. Ну, просто я, я уверен, что многие ребята скажут, «А, тема была не раскрыта». Там. По поводу моделирования или еще что-то, вот чтобы как на какие-то базовые вопросы я могу ответить. да.
0: А отдельная тема для разговора про то, что неудовлетворенные разные э -э у нас был выпуск про проблемы с 3D-печатью. Там, когда-то мы позвали себе с РМ, там ребят и так далее. Нас э репостнул, кстати, с... листу. А, нет, мы позвали, короче, разных клюкву. Да, да, я помню этот выпуск. Э -э да, 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 вот этот выпуск. Мы, как бы, позвали своих друзей для да. того, чтобы просто поговорить о 3D-моделях, ну, таких хороших. Uh -huh. Вот. Нас, значит, репостнул с РМ. И, боже мой, какой там срач начался. Мы всем э, нашим чатом читали и просто там вылезли все 3D-студии, которые только можно. И начали там, да вы какое-то говно позвали, да кто эти люди? Да это вот все И, короче, начался такой срач. И я так думаю, нет, нафиг.
1: На самом деле, смотри, выпуск реально был такой достаточно провокативный. Вот. но это же, наверное, хорошо для просмотров, прослушивания. То есть, значит, людей будоражит тема, им интересно раз такая реакция пошла но я как бы с... наверное в чем-то буду согласен с этими студиями
0: там ну, было за что зацепиться но это такое... а, да я не против как бы но <laughs> да. вот, я не против я в какой-то момент думал о том чтобы сделать некий выпуск такой полуоткрытый mm -hmm. в нашем допустим телеграм-канале куда в телеграме очень удобно на самом деле реализованные аудиовстречи когда можно mm -hmm. просто добавлять пользователей и они могут в клинику я думал в таком формате сделать именно разные там 3D студии, но сколько уже с этого выпуска прошло, уже наверное годик, и а реализовывать как бы тема подутихла, 3D принтеры активнее вошли в нашу жизнь. Я, кстати, до сих пор в шоке, вот с предыдущего выпуска я уже говорил, принтер за 13 тысяч, который нормально печатает, это вообще, я, типа, когда мне только сказали, что можно печатать дома, я заходил, смотрел, там были принтеры по 40 тысяч нормальные более-менее. Ну,
1: смотри, Сейчас уже... тут краеугольный камень. Ну, во-первых, давай немножко раскроем тему печати. Вот, Я, конечно, не супер мастер печати, но так, немножко, немножко смотрел, uh -huh. то есть, uh -huh. немножко прикоснулся к этой теме. Чтобы печатать прям на очень высоком уровне, то есть чтобы печать была хорошего качества. Понимаешь, тут такой момент, тут как с комплектующими для компьютера, очень часто бывает, что то, что пишут цифры, это все хорошо, но есть еще другая часть, это еще надежность железа, стабильность работы. То есть есть много-очень много нюансов. То есть на самом деле 3D-печать не такая простая, как кажется. То есть э, ну, в основном это популизм, то есть люди пытаются популяризировать, популяризировать и создают такой ореол, что вообще все легко, ну, как бы там налил смолы, нажал кнопку и ты уже как бы все готово. Не совсем так, то есть там еще остается процесс как бы отмывки, э, он, ну, разные люди к этому подходят по-разному, чтобы получать реально высокого качества фигуры такие, что не стыдно, как говорится, продать, то нужно заморачиваться. Вот, и с этим есть нюансы, так же, как и с печатью. Принтеры, да, они однозначно стали дешевле, но это не говорит о том, что на выходе будет прям вот вау вау то есть лучший результат ну да по поводу принтера за 13 тысяч ну я думаю это вполне реально потому что есть 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 также и аналоги я понимаю есть также и аналоги за 13 тысяч но уже не рублей а евро вот да есть ребята даже которые пытаются на них печатать миниатюру не знаю то есть как бы да результат классный но это прям уже наверное для тех кто хочет серьезно в это окунуться и готов рисковать
0: ну да но я вспоминаю выпуск с Артелью В, когда они мастер модели для своей... Они же в Смоле продают Да, модели. да, я знаю. Вот, но мастер-модели они печатают на каком-то ультрамощном 3D-принтере, который вообще в стоматологии, по-моему, Да-да-да, это ча част частая,
1: частая практика, что вот, вот эти все хай-энд-принтеры приходят из ювелирки или стоматологии. Кстати, по поводу ArtLV передаем привет. Спасибо им большое за то, что они пришли на ваш подкаст. Спасибо вам, что вы их пригласили, потому что это тоже отчасти стало вот толчком. Я когда начинал я слушал как раз этот выпуск с артель да, и такой, М -м -м, типа, круто же.
0: Да, но ребята классные, типа, ездят по России, ну, живут где-то в России, постоянно колесят, занимаются Ну, тем, мне просто очень помогло
1: вот, вот сам выпуск, то, что они рассказали, я понял, что все более чем реально. Как бы, понятно, что никто не называл ни цифры, ничего, но я понял, что, блин. Как бы все возможно. Вот, так что спасибо mm -hmm. им отдельно, что
0: за их существование. Очень крутые фигуры. Нужно еще передать привет гриду традиционной, пока пока выпуск не закончился. <laughs> Ладно, давай завершаться. Да, окей. Сергей, спасибо, что пришел. Спасибо, что рассказал. Ссылочки, все, которые посчитаешь нужным, пришли. Да, мне окей, я обязательно, обязательно выложу под выпуском, чтобы. Каждый мог посмотреть, во-первых, на То, что ты, на твое творчество угу. Вот, ну и при необходимости Если что, как ты уже сказал Могут обратиться в личку да, да. Э И задать вопросы
1: Окей, все, спасибо большое, Хорошо, что пригласили все, до встречи в Всем пока,
0: <связь> огромное спасибо, что нас послушали И всего вам наилучшего